0: 21 nasce con l'idea di creare connessioni, di formare una rete tra insegnanti e praticanti di yoga, di unire punti sulla mappa e sul mappamondo. Vedere come questa rete stia crescendo e si stia espandendo in direzioni per noi inaspettate è sorprendente e ci motiva a continuare questa bellissima avventura. Una delle nostre ospiti, grazie Silvia, ci ha connessi a Federico, il protagonista di questa puntata. Federico Blardone è cresciuto sui campi da basket e a un certo punto ha cambiato il suo percorso e ha cominciato a viaggiare per il mondo. Attualmente vive e insegna yoga sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, dove lo abbiamo raggiunto per un bellissimo pomeriggio in cui la pratica e i discorsi sullo yoga hanno toccato livelli elevatissimi di contenuti e di esperienza. Siamo quindi felicissime di dargli il benvenuto al microfono di Yoga 2100 e lasciamo che sia lui a raccontarvi qualcosa di più su di sé.
1: Ciao Federico. ciao Federico.
2: Ciao Manuela, ciao Stefania, grazie per avermi invitato, è un piacere. Grazie
1: a te per aver accettato questo invito. Allora, partiamo subito con la classica domanda di chi è Federico e come scopre lo yoga.
2: Allora, io ho scoperto lo yoga otto anni fa in Australia. Um, bingo, come ha anticipato Stefania, da un passato nella pallacanestro in cui ero molto abituato a riversare tutte quelle energie in qualcosa e quindi ad essere sempre concentrato sulla mia carriera, sul sul migliorare le mie abilità in questo questo aspetto. Però sentivo che mancava qualcosa qui in Italia. Avevo mia sorella in Australia ai tempi e quindi decise di partire e di cambiare completamente rotta. Una volta in Australia, di nuovo all'inizio, con le difficoltà della lingua, con le difficoltà del viaggio economiche, la mente si distrae e quindi per qualche anno sono stato preso uh, nel viaggio e quindi tutte quelle domande che avevo quando ero in Italia le avevo messe da parte. Poi un giorno uh, mia sorella, che già faceva yoga da tempo, mi disse uh, perché non provi a venire a fare, a fare una pratica ed ero sempre abbastanza combattuto. Allora mi fece leggere il libro di Yoga Yogananda, autobiografia di uno yogi, e soprattutto mi ricordo un passaggio bello uh, in cui Paravansa Yogananda faceva dei paragoni tra la filosofia hindu e la religione cristiana, in cui trovava sempre dei punti di accordo tra queste due. Allora mi fece molto interessare perché capì che questa era un, una, un'intelligenza che oltrepassava uh, l'India o l'Italia o il cristianesimo o l'hindu, ma era qualcosa di universale. E allora ho deciso di andare a fare la mia prima pratica di yoga e da lì è come se una lampadina si fosse accesa e poi non ho mai più smesso. E così da otto anni ho cominciato a a fare questo percorso.
1: Ok, allora vorrei che tu cercassi di spiegare a chi ci ascolta, e lo stiamo chiedendo a una persona che ha fatto sport, quindi sport canonico, in senso canonico, qual è la vera differenza tra fare yoga, praticare lo yoga e fare sport, per il corpo chiaramente.
2: Esatto, facendo, facendo sport ci troviamo a trattare il corpo come se fosse una macchina, quindi entriamo in questo aspetto quasi della, del non ascoltare più il corpo per raggiungere un risultato che a volte può sembrare una mortificazione del corpo in cui non si ascolta più quello che il corpo ti sta dicendo, il corpo ha una naturale intelligenza che va sempre rispettata. Mentre nello sport questo non esiste, esistono solo i nostri obiettivi, quello che dobbiamo raggiungere, quante ripetizioni, quante volte dobbiamo farlo e questo diventa a volte un oltrepassare questa intelligenza del corpo che andrebbe sempre ascoltata. Mentre nello yoga ho sviluppato personalmente quello che mi aveva preso così tanto dello yoga all'inizio era la possibilità di muovermi lentamente, di ascoltare il respiro e il movimento e finalmente di poter ascoltare quello che il corpo diceva più che imporre e modulare quello che quello che la mente voleva e quindi io ho iniziato con il tempo a sviluppare questo pensiero di praticare uh, con il corpo e non più per il corpo, per il corpo diventa sempre questo concetto agonistico, mentre con il corpo diventa un concetto più rispettoso di quello che è questa macchina che abbiamo vivendo nel mondo.
1: Quindi è una questione di consapevolezza, ci confermi? Esatto.
2: Per- Perfetto. Facciamo questo salto.
1: Bene, allora adesso eh, affrontiamo un argomento un po' particolare e partiamo proprio dai tuoi studi, dalle tue conoscenze per affrontare un tema estremamente interessante che raramente però viene affrontato durante una pratica che magari dura spesso un'ora e però è qualcosa che dà inizio o conclude oh, entrambe la, plat- la pratica. Partiamo quindi proprio dal principio, quindi dall'OM che è utilizzatissimo, abusato, tatuato disegnato, recitato, scritto un po' ovunque, in modo spesso anche inconsapevole. Mi sei mai chiesti davvero cosa significa e perché è così importante, al punto che è considerato simbolo universale di spiritualità? Federico, aiutaci a fare chiarezza su questo tema e spiegaci un po' qual è il vero significato dell'OM.
2: Partendo da un background personale di studi, a me è interessato subito la filosofia, dello yoga. quindi appena ho iniziato a praticare yoga subito mi sono messo a leggere gli yoga sutra è stato come, come se si fosse accesa veramente una luce dentro di me è, questo, è questa luce che poi viene chiamata la luce dell'intelletto mi ha portato ad approfondire sempre i temi eh, spirituali legati allo yoga e da qua ho cominciato nei primi anni a studiare in profondità subito eh, gli yoga sutra di Patanjali e qua potremmo vedere già dagli yoga sutra di Patanjali il primo, la prima definizione di cosa significa om. L'om viene chiamato pranava. Satangeli lo descrive nel Sutra 1.27 come Dio è rappresentato dalla sacra, dalla sacra sillaba om chiamata pranava. Quindi questo è il pranava mantra. Nel Sutra 1.28, quello seguente, Satangeli continua, continua dicendo il mantra deve essere ripetuto costantemente con piena comprensione del suo significato. Quindi perché deve essere compreso? Perché il mantra OM, il vero, la vera possibilità della ripetizione di questo mantra, rimuove gli ostacoli nel percorso spirituale, ma sviluppando cosa? Viveka quello che è la capacità di discriminare, di discernere. Quindi noi pratichiamo l'OM con questo scopo. Però poi per ritornare al... al al sutra numero 1.28 in cui Patangeli dice comprensione del significato, poi nel yoga sutra non viene più spiegato qual è il significato, dice solo deve essere ripetuto costantemente perché per sviluppare la capacità di discriminare, però poi non ne parla più. Però qui aprirei una piccola parentesi per poter comprendere questo, questa capacità di discriminare che cosa significhi. Da qua nello yoga, nella, nella, nella filosofia Samkhya, che è parallela alla filosofia yoga come yoga d'Arshana, ci sono i tatua, che sono i principi cosmici. I primi due tatua più importanti sono Purusha e Prakriti. Questo per chi pratica yoga, per chi studia yoga, dovrebbero essere chiari, ma per chi non lo facesse, eh, spiegherò leggermente che cosa si intende con Purusha e Prakriti. Purusha è la coscienza pura, mentre Prakriti viene definita come coscienza riflessa. Purusha è l'anima e Prakriti è la natura. Per capire meglio questo... Uh, questa simbiosi, questa correlazione che c'è tra le due, facciamo un esempio spesso in Vedanta uh, di un uomo che non si è mai visto allo specchio e per la prima volta si specchia e vede la sua immagine riflessa. Vedendo la sua immagine riflessa, quest'uomo si dimentica di essere l'osservatore e si identifica con l'immagine nello specchio. Lo specchio è la coscienza riflessa, l'osservatore è il sé. E così questa... Uh, questa Unione tra l'osservatore e questa immagine riflessa, viene chiamata avidya in yoga, che è il primo dei clash, è il primo delle ascrizioni. Esatto. E quindi avidya, che si chiama poi lack of spiritual knowledge, quindi la mancanza della conoscenza spirituale. Infine, è semplicemente questa, questo non riuscire a riconoscere che purusha e prakriti sono poi la stessa cosa. Certo.
1: certo. Allora, noi abbiamo parlato eh, fino a questo di yoga sutra, ok? quindi dagli yoga sutra passiamo a un altro eh, capitolo enorme della della letteratura e della filosofia eh, yoga quindi passiamo alle Upanishad e in particolare passiamo alle Manduki Upanishad che ci permettono di andare ancora più a fondo sul significato dell'OM che racchiude i quattro stati di coscienza partiamo innanzitutto giusto perché tutti possano avere un minimo di eh, conoscenza della cosa con lo specificare che la letteratura vedica è la più antica mai conosciuta e che oltre ai quattro libri dei Veda, Rig, Sama, Yahur e Atarva, abbiamo anche le Upanishad o Vedanta, ovvero la terminazione filosofica dei Veda stessi. Le Upanishad sono 108 e non è mai un numero a caso, chiaramente, e tra tutte a questo scopo abbiamo scelto chiaramente la più breve, di solo 12 versi che eh, viene considerata però la più profonda di tutte e che risponde al nome di Mandukia Upanishad dove viene esposta la spiegazione del significato della sillaba OM Cosa ci racconta la Mandukya Upanishad?
2: Quindi è un bellissimo tema questo delle Mandukya Upanishad perché sono 12 versi nelle Mandukya Upanishad quindi le più piccole tra tutte le Upanishad, le più corte però quelle più dense di significato le Mandukya Upanishad sono talmente importanti, importanti, storicamente parlando, che addirittura nella Ramayana viene descritto questo discorso tra Anuman e, e Ramachandra, in cui Anuman chiede a Rama come faccio a raggiungere l'illuminazione, e Rama dice solo tramite le Mandukya Upanishad c'è la conoscenza per poter raggiungere l'illuminazione. E poi qui possiamo aprire il capitolo su di che cosa parlano le Mandukya Upanishad. Prima di, prima di cominciare a, a srotolare questa matassa che diventa poi magari un po' complicato, è bello poter, poter capire che è impossibile comprenderla in una volta sola, questo tipo di discorso, ma vanno in vedanta c'è quello che viene chiamato... Uh, Shravanam Mananam significa prima si ascolta un concetto poi si pensa rispetto a questo concetto si medita rispetto a questo concetto e poi si sviluppano delle conoscenze personali quindi questo è un percorso che andrebbe fatto sempre rispetto alla conoscenza vedantica ci sono state, ogni volta che leggiamo le manducchia le mandu- le mandu- Upanishad vengono con quello che viene chiamato manducchia carica le manducchia Upanishad sono 12 versi ma uh, Gaudapada, il maestro di Adi Shankaracharya, quindi una delle figure più importanti per la Dvaita Vedanta, um, ha scritto un commentario di 215 versi, solo su questi 12 versi, per dirti quanto siano densi di significato. La prima metà delle Mandukya Upanishad tratta di un tema molto importante che, so- che sono i quattro stati della coscienza. Mentre la seconda parte delle Mandukya Upanishad tratta del mantra Om e di come utilizzare questo mantra per poter raggiungere l'illuminazione o la comprensione del Sé, che poi sono la stessa cosa. Perché l'illuminazione non è qualcosa che una volta che ho capito che cos'è questo Sé e sono illuminato, non c'è un prima o un dopo. La coscienza è sempre uguale, c'è solo una comprensione rispetto a questa coscienza o un'ignoranza rispetto a questa Prakriti e Purusha. Quindi i quattro stati della coscienza che sono la prima cosa da affrontare sono lo stato di veglia, lo stato di sogno e lo stato di sonno profondo. Osserviamo questi tre. Nella nostra vita sempre passiamo da stato di veglia durante il giorno, stato di sogno, ci addormentiamo, proiezioni della mente, e lo stato di sonno profondo in cui anche la mente si mette da parte e rimane solo quel vuoto. Poi di nuovo ci svegliamo e riandiamo attraverso questo ciclo giorno dopo giorno. Il concetto principale delle Mandukya Upanishad è Tattwamasi, che è una delle parole delle Mahavakya, quindi una delle delle grandi frasi, che sono le frasi più importanti nell'induismo. Tattwamasi significa tu sei quello, che significa tu sei Dio. La cosa bella delle Upanishad è che ti dicono Dio può essere realizzato adesso, in questo posto, non come tante altre religioni che dicono verrà realizzato Dopo la morte, in paradiso. Quindi un altro posto, in un altro momento. No, invece ti dicono adesso, in questo posto. Ed è questo il concetto importante delle Mandukhe Upanisha. Cioè ti danno delle tecniche per poter comprendere il sé. Quindi per poter comprendere questi tre stati, um, è importante anche osservare il cambiamento dei tre e poi quello che sta alla base di questi tre. Quello che sta alla base, quindi lo start, il quarto stato della coscienza, si chiama Turia. Turiya significa semplicemente il quarto, ma è un'altra parola utilizzata in Vedanta per nirvana, moksha, uh, kaivalya, tutti i termini che, hanno, che vogliono dire liberazione, essere liberati. Però in realtà, realtà Turiya significa il quarto e il quarto è il sé. Per comprendere questi quattro stati si fa spesso un esempio in Vedanta che è quello degli ornamenti e l'oro. Quindi Osserviamo, prendiamo per esempio il quarto stato, che è quello del sé, quello che sta alla base di questi altri stati, come se fosse l'oro. Lo stato di veglia, come se fosse una collana. Lo stato di sogno, come se fosse un braccialetto. E il sonno profondo, come se fosse un paio di orecchini. E l'oro è quella sostanza senza la quale questi tre non potrebbero manifestarsi. Quindi Turia, il quarto, si riferisce a quella sostanza sulla quale la realtà Prakriti si manifesta. Di nuovo abbiamo Purusha e Prakriti. Prakriti si manifesta in, in che modo? Viene chiamato Namarupa Vyavahara, che significa nome, forma e funzione. La realtà si, si manifesta in questo modo, ma è la mente che percepisce la realtà sotto una forma, sotto una funzione e sotto un nome, ma in realtà c'è solo l'essenza. Tramite lo yoga, di viveka, discriminazione, sviluppiamo questa capacità di dividere Prakriti da Purusha, l'oro dall'ornamento, Turia dagli altri tre stati che si manifestano uno dietro l'altro. E questa è la prima metà delle Mandukya Upanishad, quello di cui parlano. Nella seconda metà poi entriamo qui al significato vero del discorso. Che cosa significa il mantra OM? OM è composto da tre lettere, la A, la U e la M, quindi sono tre suoni ma in realtà sono quattro, perché c'è anche il silenzio dopo il mantra che entra ad essere parte di questa osservazione. Abbiamo appena osservato quei quattro, quei quattro stati. Lo stato di veglia, che in Vedanta viene chiamato Jagrat, lo stato di sogno, che in Vedanta viene chiamato Swapna, il sonno profondo, che viene chiamato Susukti, e poi Turia, il quarto. Abbiamo questi quattro stati. E di nuovo nell'om vediamo la A, la U, La M è il silenzio. E qui possiamo fare un gioco di associazione. Alla A associamo Jagrat, lo stato di veglia. Alla U associamo Swapna, lo stato di sogno. Alla M associamo il sonno profondo. E poi al silenzio dopo il mantra, che non è un silenzio che si oppone al rumore, ma è un silenzio che i buddhisti chiamano la chiara luce del vuoto. Quindi non è semplicemente un silenzio in cui ci troviamo troviamo ad ascoltare... Niente, anzi, è il momento in cui finalmente la luce del sé può essere osservata. È, è particolare poter spiegare il terzo stato, che è quello più complicato, quello di sussubti, il sonno profondo. Perché su subti, il sonno profondo, è quello più vicino alla nostra natura. Quando siamo nello stato di veglia, il nostro sistema nervoso, viviamo nel nostro sistema nervoso per, um, periferico, quindi siamo nei sensi di azione e nei sensi di percezione. Quando ci addormentiamo e sogniamo, si spengono i sensi ed entriamo nella mente e quindi si chiude il senso di percezione. Nel sonno profondo non c'è più neanche la mente, ma rimane solo la luce del sé. Questa luce del sé viene viene descritta come, in Vedanta, spesso si fa questo, questo esempio, di notte quando guardiamo il cielo, il cielo è nero e vediamo solo gli oggetti che riflettono la luce. Quindi lo stato di sonno profondo è come se la luce continua a brillare, ma non ci sono oggetti, non c'è la mente, non c'è il corpo a riflettere questa luce. E qui quindi non diventa un'assenza di esperienze, ma diventa l'esperienza dell'assenza. E questo è, molto, è un tema molto, molto profondo e abbastanza importante per comprendere.
1: Un'altra data sull'esperienza della Una serie. Sola. Una
2: sola. Allora,
1: <ride> i mantra hanno un potere enorme. E questo meno male chi fa yoga a un certo livello lo conosce, che non si riduce quindi al significato letterale, ma va oltre e risiede, come giustamente stavamo anticipando, nella vibrazione, nel suono e negli effetti che la vibrazione ha sul corpo. Questo è un altro punto di vista dal quale eh, osservare appunto il pranava om, il collegamento con il corpo. Ma la domanda è come va pronunciato il pranava om?
2: Quindi la A e la U secondo la grammatica sanscrita devono essere recitate come O. Spesso in classe si sente chi dice Aum ed è un errore della poca conoscenza, non conoscere dicevi OM, conosci un pochino dici AUM, poi fai un passo ancora più avanti e ritorni a dire OM di nuovo quindi poi quando sai come pronunciarlo sarebbe OM, quindi questo sarebbe l'esercizio per poter utilizzare l'OM in modo spirituale quando allunghiamo la, il mantra, quindi una lunga O e una lunga M, nella O pensiamo allo stato di veglia, questo jagrat, allo stato di sogno a questo swapna. e poi Quando recitiamo la M, associamo lo stato di sonno profondo e poi rimaniamo con il silenzio, lasciamo andare anche quel sonno profondo e rimaniamo solo con il silenzio. E poi ricominciamo a riprodurre il mantra. Quindi non ripetiamo OM, OM, OM uno dietro l'altro. Il silenzio è la parte più importante nella recitazione di questo mantra. Volevo concludere questa piccola parentesi riguardo all'OM di come mai il mantra OM ha preso il nome di Dio. Quindi da dove arriva questo rispetto a Tassia Tassiavacca Kapranavaha, Dio rappresentato dalla Sacra Sillaba Om. Perché in Vedanta abbiamo, abbiamo quello che viene chiamato lo Sharira Trayam, i tre corpi. Quindi il corpo fisico, il corpo mentale e il corpo causale. Da qua Dio, tutto quello che succede nel microcosmo succede anche nel macrocosmo. Quindi come noi, come Jiva, come essere umano, abbiamo, abbiamo questi tre stati, anche Dio ha questa rappresentazione, quindi Dio associato con il mondo fisico viene chiamato Irate, mentre Dio associato con l'intelligenza cosmica viene chiamato Iranyagarbha, mentre Dio associato con il corpo causale viene chiamato Ishwara, e da qui Tassia Vachaka è rappresentato dalla Sacra Sillaba Om. Questo è.
0: Ottimo, quindi il mantra risuona, il mantra OM, ma i mantra risuonano, vibra nel nel cranio mentre lo recitiamo, proprio è un fenomeno fisico, è uno dei punti di forza delle pratiche yoga, è proprio la dimostrazione della loro efficacia attraverso gli strumenti della scienza occidentale, noi potremmo aprire un dibattito sulla necessità di applicare il nostro pensiero, i nostri filtri occidentali a un sapere millenario che sostanzialmente non ha bisogno di conferme, ma preferiamo invece concentrarci sul messaggio positivo e propositivo che si può trarre da questo incontro tra Oriente e Occidente e tornando all'OM e più in generale poi allargando l'orizzonte anche ad altre tecniche, pensiamo alle mudra, che effetti produce sul sistema nervoso, in particolare in questo caso sui nervi
2: cranici? Quindi da qua passiamo un po' dalla filosofia all'anatomia e alla fisiologia. Um, a me è piaciuto nell'arco degli anni approfondire tanto anche questo aspetto del corpo, perché come Non mi piace chiamare insegnante di yoga, ma preferirei parlare di una persona che sta condividendo qualcosa in classe. Ci troviamo spesso a dare delle informazioni, a dare delle tecniche, senza sapere quale sia poi il vero significato di queste cose a livello fisiologico. Quando recitiamo il mantra OM, stiamo producendo una vibrazione. Quando abbiamo con la A la bocca completamente aperta, la vibrazione parte nella parte bassa dello stomaco. Con la U sentiamo nella parte toracica, con la M vibra solo la parte alta, quella del cranio. Quindi che cosa succede a livello fisiologico? Stiamo usando la laringe per, per produrre questo suono, quindi le corde vocali che stanno nella, lari- nella laringe. Nella laringe passano due nervi molto importanti, che sono due nervi collegati al sistema nervoso parasimpatico, il nono e il decimo nervo, quindi il glossofaringeo e il nervo vago. Il nervo vago è uno dei temi più importanti negli studi occidentali e yoga, è uno dei temi che si trovano moltissimi studi su internet rispetto a questo. Quando recitiamo l'OM e quindi stimoliamo il nervo vago, stiamo stimolando stimolando anche questa risposta, stiamo stimolando queste queste nerve endings, queste terminazioni nervose che inducono a a questa stimolazione di uno dei due sistemi nervosi autonomi, che è quello del riposo, che è quello della guarigione, rest and digest viene chiamato in inglese, perché quando siamo nel sistema nervoso parasimpatico finalmente riposiamo, possiamo dormire bene e digeriamo. E quindi il sistema di praticare yoga sarebbe di sviluppare o di stimolare sempre questo sistema nervoso. Quindi troppo spesso in classe facciamo troppa fatica, facciamo le cose senza sapere e ci ritroviamo dal lato opposto, stimolando il sistema nervoso simpatico, producendo troppa adrenalina, troppo cortisolo, che è l'ormone dello stress a lungo termine, e ci troviamo con, a lungo andare, stress, malattie autoimmuni, problemi di peso, gonfiore, sono tutte quelle risposte del corpo agli ormoni. Quindi quando pratichiamo dobbiamo sempre farlo con coscienza. Come dicevi tu, ultima parentesi, i mudra. Abbiamo un mudra chiamato Shanmuki. Nel cranio ci sono quattro nervi principali. Abbiamo il nervo principale per il sistema nervoso parasimpatico, che è quello del riposo. Il nervo ottico, il numero tre, il settimo, il facciale, abbiamo visto il nono e il decimo. Glossofaringeo e vago. Quando facciamo Shanmukhi Mudra, usiamo un tocco gentile dell'indice sull'occhio. Questa, questo tocco dell'occhio va a stimolare il nervo ottico, che nuovamente va a stimolare queste fibre nervose parasimpatiche, e ci porta nuovamente a uno stato di riposo. Quindi per poter meditare, per poter approfondire il viaggio spirituale, dobbiamo partire da un punto di vista di calma. In classe, infatti, mi piace spesso cominciare sempre da un punto di calma mentale, partiamo sempre da distesi, ecco. Sono tutte queste ripetizioni e provare a stimolare il sistema nervoso parasimpatico.
0: È molto interessante. Un altro aggancio importante è ovviamente il pranayama, che meriterebbe... Altro che, altro che una domanda, cioè sulle tecniche per controllare il respiro, liberare l'energia vitale, il quarto passo della shanga Yoga di Patanjali è decisamente un argomento vastissimo. Oggi conosciamo la teoria polivagale di Porsche, il funzionamento, li hai già citati, del sistema nervoso autonomo, quindi simpatico e parasimpatico. Conosciamo perfino la mappa delle connessioni neurali che si attivano durante la meditazione. Il pranayama è proprio ponte tra corpo e mente e oggi sappiamo che agisce proprio modulando questo sistema nervoso autonomo. Ad esempio, prolungando la fase espiratoria, si può ridurre la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa e si modifica, si modula l'attività elettrica cerebrale. Come si integrano questi aspetti che possono sembrare complessissimi nella pratica e quanto è importante per te conoscerli?
2: Qui ritornerei per poter fare un discorso che abbia un senso scientifico al nervo vago. Il nervo vago, quindi come nervo craniale, scende nella laringe, viene chiamato, in antichità veniva chiamato nervo pneumogastrico, quindi perché passa poi dalla gola, passa ai polmoni, al cuore e poi entra nell'intestino. Quindi il nervo vago è quello che è correlato al nostro gut instinct, al nostro istinto di pancia, quando si dice persone di pancia, perché dalle loro, da loro sensazioni prendono delle decisioni con lo stomaco. Quindi il sistema nervoso parasimpatico viene stimolato principalmente da questo nervo, con la respirazione andiamo a influenzare in maniera molto forte il, um, si chiama uh, ritmo vagale, quindi. Um, Adesso mi sfugge il nome perché lo stavo studiando in inglese un po' di tempo fa, ma il ritmo vagale, quindi il tono vagale anzi, scusami, quindi questo tono vagale si nota nel battito cardiaco a riposo, quello che viene chiamato heart rate variability anche in inglese, più il battito cardiaco tra uno e l'altro è distante e più alto è il tono vagale. Quindi quando ascoltiamo il nostro battito cardiaco, se c'è differenza, se c'è, molto, se c'è distanza sempre diversa, ritmica tra un battito e l'altro, sappiamo che abbiamo un buon, un, una buona stimolazione del nervo vago. Però come fare tramite il pranayama in caso che non dovessimo sentire questa cosa a migliorare il nostro tono vagale? Respirazione con il diaframma, quindi il nervo vago passa per il diaframma arriva nello stomaco. Da qui impariamo la respirazione diaframmatica, andiamo a stimolare questa parte. Poi... abbiamo tutte le kumbhaka che vanno a stimolare altri centri nervosi è importante però non respirare solo con il diaframma ma introdurre anche la parte alta toracica perché respirare solo con il diaframma va a stimolare il plesso solare che sta al centro alla bocca dello stomaco e questo è un centro del sistema nervoso simpatico infatti spesso succede che respirando solo con la pancia si crea tensione nella gola e quindi possiamo cominciare a sentire questa forte restrizione punti di, uh, quasi di angoscia la respirazione va fatta bene non è qualcosa da prendere uh, su un libro di testo e farla, dovrebbe essere insegnata
1: viene addirittura eh, avvisato il praticante da Kishnamacharya piuttosto che da la Yenga e il pranayama è qualcosa da non prendersela leggera e che deve essere fatto sotto una guida, una guida esperta.
2: La postura è molto importante per il pranayama. Quando esatto. vediamo, abbiamo la rotazione anteriore e posteriore del bacino. Molto spesso quando facciamo yoga abbiamo dei praticanti in classe che vengono con delle forti postural imbalance, che sono squilibri posturali. Quindi quando una persona arriva con, il, con quello che viene chiamato una forte retroversione o schiena piatta, Abbiamo una chiusura del diaframma pelvico e questo non permette la respirazione con la parte bassa della pancia, tenendo sempre la respirazione alta nel torace. Mentre prima di fare pranayama dovremmo essere in grado di stimolare un'anteroversione del bacino per poi poter entrare in questa parte bassa del sistema dello stomaco, quindi quello che viene chiamato diaframma pelvico, che ci dà la possibilità di spingere gli organi in basso e di usare completamente il diaframma. Quindi tutte queste, queste cose devono essere osservate e per quello che il Pramayama arriva come quarto, arriva dopo le asana, perché le asana aiutano a creare questi, questi equilibri posturali e poi possiamo introdurre dei movimenti che hanno senso.
1: Applichiamoci un attimo alla teoria dei Banda. Ne abbiamo affrontati in un episodio precedente insieme a Riccardo Gherardi, eh, Puntata sempre Avviso ai naviganti, puntata sempre attuale, molto consigliata per chi fosse sintonizzato ora sull'antenna di yoga 2100. Quindi andatela a cercare sul nostro, sulla nostra pagina perché è vivamente consigliata. E invece a te, Fede, chiediamo quali sono i loro effetti sui sistemi di regolazione del nostro organismo?
2: Quindi abbiamo tre banda principali. Abbiamo il Mula Banda, Uddhyana Banda, Jalandhara Banda. Queste dovrebbero essere conosciute ai praticanti specialmente di Ashtanga Yoga che spesso si si trovano ripetuti dai maestri in classe. Ritornando a parlare del sistema nervoso parasimpatico di riposo e il sistema nervoso simpatico di stress, è importante conoscere qual è la divisione nel corpo di questi due sistemi. Parasimpatico, cranio sacrale, mentre simpatico è toraco lombare. Da qua osserviamo dove sono questi tre centri, dove sono questi tre banda. Quindi abbiamo il mulabanda, abbiamo banda che si trovano nella zona della radice della spina dorsale, quindi in fondo al coccige, e poi un pochino più su nella zona genitale. Questa zona è tutta innervata dalla parte sacrale, quindi dai nervi sacrali. Quindi stimolando questi nervi, nuovamente stiamo stimolando questa parte del sacro, del sistema cranio sacrale, che va a stimolare le fibre nervose parasimpatiche, quindi nuovamente creando... Un, un feedback, questo meccanismo di feedback di riposo. Di nuovo nella gola abbiamo, abbiamo la, la tiroide e abbiamo anche uh, le, le corde vocali dove passano il nervo vago e dove passa il glosso faringeo. Nuovamente andiamo a stimolare questa zona con questo tipo di, di banda. Quindi i banda a livello fisico hanno un feedback, meccanismo di riposo sul sistema nervoso centrale.
0: Chiarissimo. Eh, Grazie (ride)
2: Restando in in quest'ambito
0: quindi cerchiamo di di trovare eh, un un incontro tra eh, l'anatomia e eh, e quello che è eh, invece la la pratica yoga parliamo di biomeccanica dell'asana la conoscenza della struttura e del funzionamento del corpo in particolare del sistema muscolo-scheletrico ci permette di studiare e praticare in un modo nuovo. La biomeccanica eh, è la la scienza che studia l'impatto delle forze e quindi anche del movimento sui sistemi biologici, questo in generale, e eh, la forza principe è la forza di gravità, quella forza a cui non possiamo sottrarci, che ci tiene ancorati a terra e che ha modellato durante il processo evolutivo e modella durante la crescita proprio lo sviluppo dell'osso. Si potrebbe anche dire che la gravità è nemica dell'asana, ma non dobbiamo dimenticare che in fisica ad ogni azione corrisponde una reazione che è uguale e contraria. Quindi ecco che la spinta del corpo sul tappetino è di fatto controbilanciata da una forza di direzione opposta che origina dalla Terra e ci permette di elevarci senza sforzo. È eh, la cosa che Donna Holleman eh, chiama taking away the sky, allontanare, allontanare il cielo. Radicamento e allungamento sono quindi due espressioni Della stessa forza. Hai voglia di commentare?
2: Rispetto a a come hai cominciato questo discorso, eh, è interessante parlare delle curve primarie e secondarie del corpo. Come feto, cominciamo con le curve primarie che sono quella toracica e quella sacrale, e poi, come dicevi tu, la forza di gravità dà questa forma al corpo. Quindi quando cominciamo a fare i primi passi, a gattonare, a provare ad alzarci in piedi e ad alzare la testa, creiamo queste altre due curve secondarie, quindi che si sviluppano poi grazie alla forza di gravità, che sono quella lombare e quella cervicale. Le curve rispetto alla gravità funzionano l'una insieme all'altra, quindi non possiamo pensare di lavorare su quella lombare senza influenzare quella cervicale e allo stesso modo non possiamo pensare di lavorare con il sacro senza influenzare la zona toracica. E così via, la cosa bella del lavoro con la gravità è che cominciamo a scoprire come, um, come poter um, prendere un punto, lavorarci, ma poi dopo da ricostruire e vedere come tutto il corpo sia, sia unito, come funzioni a catena. Lavoriamo con i segmenti della spina dorsale rispetto alla gravità. Mi piace iniziare le classi sempre distesi per terra, osservando queste curve, e l'effetto che i diversi movimenti hanno poi rispetto alle articolazioni, rispetto al sacro, e come il corpo si possa poi abbandonare e diventare amico della forza di gravità, e trovare riposo grazie alla gravità. Quindi il corpo e i muscoli si sciolgono verso terra e si lasciano andare. Ultima cosa, a me piace praticare rispetto a quello che si chiamano inborn movements, quindi quelli che sono i movimenti naturali, parlando poi di come si sviluppano le curve quando siamo nati e ci sono spesso nelle pratiche che faccio i movimenti da distesi per terra, poi gattonando, quindi facciamo tanti lavori in quadrupedia e poi da lì troviamo il modo dalla quadrupedia di venire in piedi e poi di alzarci quindi di costruire quelli che sono dei meccanismi naturali per il corpo perché la pratica yoga dovrebbe dovrebbe essere intesa al dovrebbe non mi piace ma sarebbe bello intenderla come un'educazione e tra l'altro ritornare alle nostre origini per poi rieducare il corpo attraverso il nostro stile di vita c'è sempre la tendenza a a uscire un po' a fare quello che la mente vuole e dimenticarci quello che il corpo in realtà sa già fare E quindi troviamo delle persone, magari molto forti, che però fanno fatica a passare da in ginocchio a in piedi. E quindi quindi con, con questa pratica ritorniamo a osservare quelle che sono le funzioni del corpo e come si comporta con la gravità. Il legame corpo-mente.
1: Praticare con il corpo per la mente. E qui tu ti rimandi a prima la nostra presentazione. Allora da qui c'è l'importanza del movimento somatico, quello che ci permette di internalizzare, di lavorare sulla propria eccezione e sull'interocezione. Vanda Scaravelli è pioniera in questo campo e eh, ha compreso l'importanza di iniziare la pratica da distesi per poi attivare la spina dorsale, lavorare sui centri proprio e in particolare sulla caviglia, introducendo dei movimenti eh, wave-like, quindi a spirale. Ci rendiamo conto che è molto difficile eh, parlarne solamente a livello teorico, bisognerebbe poter comunque sia praticare e mettere eh, in esperienza. Questa cosa. Per noi, dopo aver partecipato a una delle tue pratiche, consigliatissime a tutti quelli che si trovano in zona, poi diamo tutti i riferimenti del caso, è tutto apparso molto più chiaro, è tutto apparso estremamente più chiaro. Spiegaci un pochino meglio questi concetti di Vanda, che Vanda Scaravelli eh, riporta nel suo libro, che poi anche noi citeremo, e il wave-like, cioè la spirale.
2: Ho conosciuto Banda Scaravelli grazie tramite al mio maestro Parvin Nair, che è il maestro, uh, uno dei più importanti a Arishikesh, una delle figure di riferimento nel mondo in questo momento, come insegnamento di movimento somatico. Lui mi ha, mi ha introdotto a questo tipo di percorso che a me ha cambiato completamente la percezione dello yoga: uh, come rendere la pratica fisica una porta per la meditazione quindi non più praticare per il corpo ma praticare con il corpo come dicevi tu quindi sviluppare nello yoga abbiamo questo concetto nello yoga tradizionale di sviluppare quello che si chiama Satwaguna, quindi lo stato di tranquillità lo possiamo sviluppare nel corpo con la pratica per il corpo o lo possiamo sviluppare nella mente con la pratica con il corpo non più per il corpo E questo è un concetto che Vanda Scaravelli, lei non ne parla, ma è come se si capisse che sta mandando dei segnali per andare in queste direzioni. E lei parla di questi concetti strainteressanti che sono le spirali, i talloni, quindi l'importanza del tallone, del contatto della terra con il tallone, e fa dei bellissimi riferimenti, come riferimenti agli antichi greci, come anche in Grecia fosse importante il, il riferimento al tallone, come vediamo Achille, il punto debole era il tallone, come vediamo um, uh, Edipo, che significa piede forato, abbiamo diverse storie nella filosofia greca che ci possono portare a comprendere come diverse culture abbiano capito l'importanza del tallone. E lei, lei non parla di questa cosa, ma perché a livello scientifico è molto importante il tallone? Perché tra la tibia e la stragalo, dove la tibia incontra la la caviglia, c'è questo centro di connessione proprio cettivo che è il terzo punto più importante e più grande a livello del sistema nervoso per la propriocezione. Quindi propriocezione significa movimento del corpo nello spazio. Quando pratichiamo e sviluppiamo questo centro del sistema nervoso stiamo dando la possibilità al corpo quindi di risvegliare un equilibrio innato se no sarebbe altrimenti perso se vieni in classe e cominciamo con un saluto al sole ti faccio entrare in vrikshasana nella posizione dell'albero senza però risvegliare questo centro del sistema nervoso ci sarà un beneficio ma sarà un beneficio molto ridotto rispetto a quello che potrebbe essere con la comprensione di questo punto.
1: Se da, da freddo, tra virgolette, entri in posizione di equilibrio eh, senza aver sviluppato la propria propriocezione e senza la propriocezione, eh, è ovvio che eh, ti risulterà più difficile.
2: Esatto, e poi Stefania credo stessi prima dicendo ad una forza che scende ne, eh, esatto. ne corrisponde una uguale e contraria, quindi da qua vediamo Tadasana, che poi si rivede in tutti gli equilibri, da qua nel corpo abbiamo due forze, una che va dal sacro verso terra e una che va dal sacro verso la testa, Queste forze sono praticamente sempre spente, a meno che prendiamo coscienza del corpo e iniziamo a introdurle volontariamente. Quindi quando stiamo in piedi, sviluppiamo il tallone, bene, i glutei, quando andiamo in leggera retroversione, vanno verso i talloni e creiamo questa forza che scende dai glutei ai talloni, e poi c'è questa forza uguale e contraria che ci fa salire, ed è qui che sentiamo finalmente il beneficio di Tadasana e da qua si usano spesso le corde in classe e tanti lavori di isolamento dei talloni per poter comprendere questo tipo di movimenti. Queste sono più, uh, sono più apprezzate quando fatte che quando, quando se ne parla. Sì, sicuramente.
1: Che sono quei movimenti che poi comprendono benissimo i bambini quando cominciano Brava, a Esatto. Andare. Quindi è un po' una rieducazione. Se notti,
2: I bambini hanno questa cosa di giocare spesso sui talloni, camminano alzando la punta del piede, camminando sul tallone, camminano sulle punte e queste sono le stesse cose che rifacciamo poi in classe, riprendiamo questi principi, quindi giocare anche con il corpo, Wanda parla sempre di questa cosa della bellezza della pratica, Wanda Scarvelli dice nella bellezza c'è la capacità di fermare quelli che sono i dritti della mente, quindi di portare uno stato di bellezza ferma la mente per poter meditare. Un altro concetto molto bello. Mi piacerebbe
1: ricordare per chi non conosce Vanda Scaravelli, eh, che Vanda Scaravelli si è approcciato allo yoga in un'età eh, non giovanissima. Adesso ci sono corsi per bambini, ci sono i corsi per adolescenti. Vanda Scaravelli scopre lo yoga grazie a dei grandi, perché chiaramente ha avuto dei grandissimi maestri a Jengar e- ed esicaciar. Quindi in un'età che era diversa, che era più verso la mezza età, quindi verso i 50 anni, e da lì poi
2: sviluppa
1: esatto. tutto un suo, un e suo Sai, tempo. quello che
2: lei dice, lei spesso dice, il risveglio della spina dorsale, è, la, è come se fosse la, la, la fontana della giovinezza, lei la chiama così, abbiamo The Fountain of Youth, abbiamo questa possibilità, risvegliando la spina dorsale, di sentirci giovani di nuovo. Quindi lei parla delle sue esperienze dirette con praticanti di 70-80 anni che si mettono sul tappetino, fanno solo dei lavori da distesi per risvegliare la spina dorsale e diceva come queste persone sempre dicessero mi sento giovane di nuovo, riesco a sentire finalmente, ma perché? Perché la spina dorsale fa parte del sistema nervoso centrale. Abbiamo il cervello, abbiamo la spina dorsale, sistema nervoso centrale e poi sistema nervoso periferico, S- risviluppando questa connessione col sistema nervoso centrale, poi il sistema nervoso periferico è una conseguenza che si attivi. E questi sono dei concetti. Magari lei neanche conosceva così a livello profondo quello che stava facendo, ma ha avuto un'intuizione, studiando poi con maestri come ed e Desikachara, ha avuto queste intuizioni ed è cresciuta rispetto a questi concetti. Come se fosse una pioniera di di tutti questi movimenti che adesso noi esploriamo.
0: Intuizione, esperienza, che poi trovano un riscontro nelle, nelle conoscenze. Per aiutare un po' gli ascoltatori a comprendere ancora meglio questi concetti, proviamo a chiudere con un esempio pratico, riagganciandoci all'aspetto magari un po' più tecnico, ma poi chiedendoti di allargarlo un po' a tutto quello che ci siamo detti durante questa fantastica intervista. Stiramento e contrazione dei muscoli, eh, che è poi il lavoro che facciamo mh, entrando eh, nel, e assumendo eh, l'asana, attivano specifici recettori che a loro volta poi azionano dei circuiti neuronali che proteggono un po' quel muscolo da possibili lesioni, quindi l'organo muscolo tendineo degli golgi, il riflesso da stiramento, l'inibizione reciproca, sono un po' per gli addetti ai lavori ma sono i meccanismi coinvolti. Avresti voglia di analizzare alla luce un po' di tutto quello che ci siamo detti eh, per i nostri ascoltatori un esempio? Prendiamo Nasana, un piegamento in avanti.
2: Forse ho la tendenza a volte ad essere molto specifico rispetto a questo tipo di lavoro e e vorrei essere comprensibile. Quindi facciamo un piccolo, ancora una volta apriamo una, una parentesi un pochino più grande. Prima parlavamo di propriocezione, quindi propriocezione è la capacità del corpo di muoversi nello spazio. Abbiamo questi organi, l'organo di Golgi, l'altro viene chiamato che sta nel tendine, l'organo di Golgi. Poi abbiamo il muscle spindle, quindi sta nella pancia del muscolo. Sono organi propriocettivi che hanno lo scopo di avvertire il cambiamento di lunghezza in un muscolo. Quindi mandano il segnale al sistema nervoso centrale, c'è un'integrazione nel cervello e il cervello rimanda un segnale al muscolo dicendo ti stai allungando troppo, contrai, è pericoloso per l'articolazione, oppure ti dice puoi rilassarti, con queste tecniche che hai hai menzionato tu. Quindi PNF, si chiama proprio Septive Neuromuscular Facilitation, la possibilità di usare l'organo di Golgi, e poi questo, come hai detto tu, addetti ai lavori, poi abbiamo inibizione reciproca, e questo diventerebbe forse, questi due sono i più importanti per ora. Abbiamo la possibilità di usarli entrambi in un Paschimottanasana, sia il PNF che l'inibizione reciproca quando utilizziamo i muscoli nel corpo si dividono sempre in agonista e antagonista abbiamo uno che fa un'azione e uno che per permettere la contrazione di questo muscolo dell'agonista l'antagonista deve rilassarsi perciò rispetto a questo concetto quando uso il quadricipite che sta davanti alla gamba quando lo contraggo gli ischio plurali la parte posteriore si deve rilassare perciò in questa posizione di Paschimottanasana in cui sto andando in avanti con lo sterno verso le ginocchia quando, quando uso quando porto integrazione nei quadricipiti, quando alzo le rotule, lì sento finalmente un riposo nella parte posteriore, do la possibilità di schiocrurali di allungarsi. E questo sarebbe inibizione reciproca. Quindi quando uso l'agonista per rilassare l'antagonista. Per usare invece l'organo di Golgi, qua dovrei attivare attivamente gli schiocrurali. Li sto allungando, ma come faccio? Spingo i talloni dentro terra, come se volessi piegare le ginocchia, e da qua questo dà la possibilità all'organo, all, all'organo di Golgi nel tendine di sentire questa, questa contrazione nel muscolo che si sta allungando, manda un segnale al sistema nervoso centrale, torna indietro dicendo si sta allungando, pericolo, rilasso il tendine e quindi sentiamo la tensione alleviarsi. Quindi questi sono i due modi per usare queste due tecniche. Poi in realtà ce ne sarebbe un'altra da usare prima di entrare in un passo che è quello di contrarre gli disco crurali che si chiama post-isometric relaxation, quindi dopo una contrazione isometrica di un muscolo, il muscolo ha tendenza, le fibre muscolari hanno la tendenza a lasciarsi andare. Queste sono tutte tecniche di massaggio, io le ho imparate ho lavorando in clinica di fisioterapia per qualche anno, ho fatto due anni in Australia a lavorarci e quindi ho messo insieme tutte queste tecniche e poi le riporto nelle mie classi, ma diciamo che preferisco tenerlo, rimanere più sul tema yoga, ma in realtà se una persona ha bisogno di cambiare la propria postura, queste sono tutte possibilità, perché lo yoga in realtà è possibilità di cambiamento e per cambiare aprire lo spazio.
1: mai espressione fu più giusta, lo yoga è possibilità di cambiamento, perfetto, hai, hai racchiuso tutto, ascolta, eh, che dire, totale fascinazione Federico, totale fascinazione, allora, genere, Grazie per avermi avuto eh, Grazie a te, grazie a te davvero eh, Noi in genere facciamo delle domande un po' non cattive, eh, divertenti eh, Questa volta okay. ti risparmiamo, ti facciamo delle domande tranquillissime e Come vuoi, sono pronto a nel senso che ci devi, dire, ci devi dire senza pensare Consigliaci un libro, è il primo che ti viene in mente
2: Ma è il primo che consiglierei, di cui abbiamo parlato Che è Awakening the Spine, risvegliare la spina dorsale di Vanda Scaravelli sperando che si trovi in italiano, è un libro per persone, un po' un libro di nicchia. Onestamente ho fatto anch'io fatica a riceverlo, ci ho messo tre mesi per trovarlo, però ne avevo bisogno perché questi concetti per me erano troppo importanti. Poi un altro libro su cui vorrei lavorare, allora, mi viene chiesta spesso questa cosa dei libri, mi trova spesso in difficoltà, quindi è stata una domanda difficile, perché nello yoga abbiamo interpretazioni di quello che è la tradizione, quindi abbiamo sempre questa cosa che diventa un'interpretazione, quindi un parampara, una, una lineage, quindi può arrivare dallo da Shivananda, può arrivare da, eh, dalla Yoga di, di altri diversi maestri o dalla Shtanga Yoga. Quindi cosa succede? Io di solito studio i testi originali, eh, mi piace studiare la Deita Vedanta e la consiglio a tutti quelli che sono interessati alla filosofia, che è la forma più alta, è considerato il, il, il percorso più alto di quello che viene chiamato Jnana Yoga, la Yoga della conoscenza. Lo introduco nelle mie pratiche giornaliere sempre. E Adi Shankaracharya ha composto molti commentari e testi come l'Atma Voda, il Tatua Voda, che sono due testi fondamentali in cui si ritrovano questi, uh, questi concetti di Purusha. Atma, si trova l'Atma, quindi abbiamo il sé, Sacitananda. quindi sempre queste espressioni, definizioni di quello che è Brahma, di quello che è il Se. E poi parla spesso di tutti questi esempi dell'oro, dell'ornamento, dello spazio, la luce. È bellissimo, è, è un poeticamente anche molto bello e apre la mente, però è per chi ha voglia di approfondire questo tipo di di discorsi. Altrimenti i miei maestri in India, il primo anno che sono andato, avevano consigliato Vivere con i maestri dell'Himalaya, di Swami Rama, perché è un libro abbastanza semplice, è un'autobiografia della sua vita.
1: Però però Ferti, poi, aspetta, ti vabbè. devo fermare un attimo. Dai, no, ci voglielo dire questo librino, l'ultimo. 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 Poi, però, ci devi dare la lista, che noi dobbiamo fare anche il tuo di scaffalino dei libri, eh? Mi raccomando. Oh,
2: okay.
1: Dai, l'ultimo, eh.
2: No, ma dire il vero, mi fermerei con questo di Suamirama: Vivere con i maestri dell'Himalaya. E poi, per chi non l'avesse letto, autobiografia di uno yogi. Sono dei testi per entrare nello yoga nel modo più tradizionale. Se si vuole.
0: Poi, però, ci mandi la lista va bene (ride) ottimo e poi questa veramente facilissima ma è fondamentale eh, se eh, puoi dare ai nostri ascoltatori le coordinate per eh, poterti seguire e magari praticare con te
2: ma eh, se doveste essere interessati potete trovarmi su Instagram sotto Federico trattino basso yoga e e lì di solito spesso organizzo per chi volesse venire contatto privatamente, ma insegno in tre studi diversi qua a Verbania, uno a Omegna, uno qui a, a, a Intra e due a Intra. Diciamo che non mi sono aperto una scuola mia, un, percorso, un, un concetto mio, perché ho aperto una scuola in Cina, a Shenzhen, e, e quindi viaggio spesso e vado avanti e indietro, e spesso sono anche in India, quindi mi trovo a muovermi tra Cina, uh, India e Italia, e qua in Italia a Verbania sono spesso molto molto preso uh, se non fosse stato per il coronavirus quest'anno facevamo un ritiro molto bello in Sicilia e in Toscana da Ulla, ma sfortunatamente, eh, sfortunatamente diciamo ci ha dato la possibilità questa cosa di essere concentrati su altro e di crescere cioè, in un'altra direzione
1: comunque ci confermi che se ti mandiamo o ti mandano un messaggio privato eh, poi a quel punto si può organizzare una pratica
2: ovviamente sì, Fem. ci sono diversi studi dove venire qua
1: e noi continueremo a seguirti. Ma assolutamente. Se riusciamo anche a prendere il traghetto e venire dall'altra parte a praticare. Ma ascolta, ci vogliamo lasciare con un bel om, giusto perché abbiamo parlato così tanto?
2: Ok. Quindi dacci le istruzioni. Istruzione: per recitare l'om ci sediamo a gambe incrociate, poi quando siamo a gambe incrociate, se dovessimo sentire che stiamo cascando indietro, sedersi su qualcosa di elevato è importante. E portare la pelle dei glutei posteriormente per aiutare un'anteroversione del bacino. Perché l'anteroversione? Perché l'OM richiede un uso della cassa toracica completa. Quindi spina dorsale retta, mani in mascara davanti allo sterno, pollice che tocca lo sterno e le altre quattro dita che si allontanano. Da qua inspiro. Espiro, svuoto i polmoni completamente. Inspiro dal sacro fino a riempire i polmoni. E da qua pranava mantra. Arion Tatsal.
1: Arion Tatsal. Grazie Federico, grazie grazie ancora, bellissimo.